0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Ikhwani wa akhawani riniti rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Atas segala Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa ia berikan kepada kita Di dalam perjalanan kita Mengalumi kehidupan kita di permukaan bumi ini Tidak kan bisa seorang hamba Melakukan aktivitas Sekecil dan remeh apapun aktivitas tersebut di matanya Kalau tidak didukung oleh rahmat, ni'mat, anugrah Dan kasih sayang Allah Tawaraka wa ta'ala kepada dirinya Seorang insan Bergantung 100% kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Ya ayuhannas Antumul fukarau ilallah Wahid kalian manusia Kalian itu adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Sesungguhnya Apapun yang kita anggap Bisa kita lakukan Tidak akan bisa kita lakukan Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Tidak kemudian memberikan kepada kita Rahmat dan kasih sayangnya Bahkan untuk berjalan pun kita tidak akan kuat Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Telah mencabut rahmat dan kasih sayang itu daripada kita Salah seorang daripada ikhwan kita Menyatakan bahwa Ada sekitar 2 senti atau 3 senti syaraf di kepala orang tuan yang bermasalah Itu menimbulkan kelumpuhan di dalam hidupnya Efek daripada saraf yang rusak tersebut adalah lumpuh tidak bisa berjalan. Itu hanya dua atau tiga senti saja di dalam syaraf. Efeknya adalah kaki yang tidak mampu untuk berjalan. Lihat ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencabut sesuatu nikmat daripada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mampu berbuat sesuai dengan apa yang ia inginkan dan seluruh yang Allah inginkan di dalam takdirnya adalah adil. Hanya kadang manusia dengan sifatnya egois menyalahkan Allah dan tidak rido dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga di dalam perjalanan kehidupan kita kita dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sifat Bahwa kita merasa senantiasa butuh 100% kepada Allah. Ketika hilang dari diri kita. Ketergantungan kita kepada Allah 100% itu. Maka ketika itulah berhasilnya setan masuk melalui pintu kekurangan tersebut. Seandainya kekurangan ketergantungan itu 10%, ketergantungan 90%. Kekurangan ketergantungan 10%, ketergantungan 90% dan kekurangannya 10% di 10% itulah setan. Kalau kekurangannya 50%, maka 50%. Maka kalau kekurangannya 70%, ketergantungan kepada Allah hanya 30%, maka di 70% itulah setan akan bermain dan akan mempermainkan kita di dalam kehidupan kita. Maka lihat Manusia-manusia tidak pernah merasa butuh kepada Allah, dipermainkan oleh syaitan di dalam hidupnya. Dan ketika anda lupa kepada Allah, Allah akan lupakan anda. Na'udzubillah min dharik. Allah berfirman dalam Al-Quran. وَلَتَكُونُ كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ Mereka telah lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepada mereka. Janganlah kamu seperti orang-orang yang telah melupakan Allah. Allah jadikan mereka sendiri lupa tentang dirinya. Subhanallah. Orang yang lupa kepada Allah, Allah jadikan dia lupa untuk kepentingan dirinya. Lihat, ketika dirinya butuh jauh daripada alkohol, dia malah masukkan alkohol ke dalam tubuhnya. <tik> Ketika dirinya membutuhkan jauh daripada narkoba, dia malah konsumsi narkoba tersebut. Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Wa'ala hada taqis. Di atas hal yang semisal ini, buatlah kiasan. Semakin orang lupa kepada Allah, semakin orang itu tidak akan peduli kepada dirinya sendiri. Kenapa? Dia hanya mengikuti keinginan syahwatnya. Dan lupa menakar apakah keinginan syahwat itu Mendatangkan petaka bagi tubuhnya Atau akan mendatangkan manfaat Maka sejauh ketergantungan kita kepada Allah Sejauh itu pula Allah akan sadarkan kepada kita Hal yang bermanfaat untuk diri kita Dan ketika kita mulai melupakan Allah Maka sejauh itu pula Allah akan membuat kita Lupa akan kemaslahatan diri kita sendiri Baik Bersama kitab Kasyubuhat Kita masih Di deretan-deretan dalil Yang membantah Adanya sekelompok Orang yang memahami Melapaskan asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Salat dan zakat puasa dan berhaji Cukup menolong dan membantu Orang bertahan di atas agama islam Walau dia melakukan kesyirikan Kita masih dalam poin-poin membantah pendapat tersebut. Dia lakukan sebuah poin kesyirikan. Lalu dia merasa dirinya, merasa dirinya masih muslim karena dia masih bersyahadat. Karena dia masih salat, karena dia masih zakat. Padahal tegas Allah menerangkan, kalau Anda melakukan kesyirikan, hapus seluruh amal saleh yang Anda lakukan. Namun dia masih merasa dirinya bermanfaat dengan salatnya Bermanfaat dengan syahadatnya. Padahal dia telah batalkan syahadat itu. Dengan perbuatan kesyirikan. Atau kufuran yang telah dia lakukan. Dalil yang kelima pada kesempatan kali ini adalah. وَيُقَالُوا اَيْضَانٌ Dan dikatakan juga. Jawaban atas orang-orang tadi. بَنُوا عُبَيْدَ الْقَدَّحِ Bani Ubaid, Bani Ubaid Al-Qaddah al malakul maghriba wa misr Fi zamani Bani al abbas Yang mana mereka telah menguasai Maroko Dan Mesir Di zaman Bani Abbas Khilafah Bani Abbasiyya Kulluhum semua mereka Yashaduna an la ilaha illallah bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bahwasanya muhammad adalah rasulullah wa al-islam mereka mendakwahkan dirinya pemeluk agama islam wa yusallunal jum'ata wal jama' ah. lalu mereka mendirikan salat jumat dan salat berjamaah falamma azharu mukhalafata syariah tatkala mereka memperlihatkan penyelisihan terhadap syariat ah, fi asya Dalam beberapa hal Duna ma nahnu fihi Bahkan hal tersebut lebih rendah Dari pembahasan yang sedang kita bahas sekarang Dari apa-apa yang kita sekarang berada di dalamnya Maksudnya di dalam pembahasan kita sekarang Ajma'al ulama Sepakat ulama zaman itu Zaman Bani Abbasiyah Zaman mereka hidup Zaman mereka tampil Di Maroko dan dan Mesir ala kufdihim ajma'al ulama sepakat para ulama untuk mengkufurkan mereka wa qitalihim dan memerangi mereka wa anna biladahum biladah harbin dan sepakat para ulama untuk memutuskan bahwa negeri mereka adalah negeri yang berhak untuk diperangi wa ghazahumul muslimun sehingga kaum muslimin pun kemudian memerangi mereka hatta istanfadu ma bi'aidihim imbuldanil muslimin Hatta stankadu Sampai kaum muslimin menyelamatkan Apa yang ada pada tangan mereka Daripada wilayah-wilayah Daerah kaum muslimin Banu Ubayit Al-Faddah Hidup Di abad ketiga Sampai abad ke keenam Mereka memiliki kerajaan yang berdiri megah di Mesir dan Maroko mereka sebut dengan kerajaan Fatimiyyah nisbat kepada Fatimah nisbat kepada Fatimah berarti mereka memproklamirkan diri mereka adalah Ahlul Bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan mereka berdusta Atas nasab tersebut Dan ahli nasab Setelah mengkaji nasab mereka Tidak menemukan mereka adalah Alun baik Namun nasab mereka Berakhir kepada seorang Yahudi Akan tetapi Karena kekuasaan adalah kekuasaan Dan kekuatan adalah kekuasaan Mereka mampu untuk mengecoh masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah ahlul baik keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atas nama keluarga Rasulullah sallallahu wasallam mereka menyebarkan pemahaman yang salah di dalam agama Islam banyak muslimin setan paham setahu pahamnya Bahwa umat Islam memiliki kecenderungan hati Untuk mencintai keluarga Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Dan setan bahkan juga lebih paham daripada itu Bahwa mencintai keluarga Rasul diperintahkan oleh agama Islam Akhirnya Saitan ingin menipu manusia Dari jalan kecintaan kepada keluarga Rasul Yaitu Dengan menanamkan cinta yang berlebihan Kepada keluarga Rasul Sehingga menjadikan mereka dia adalah orang Seolah-olah tanpa dosa dan aim Dan orang-orang yang kata-katanya Harus diikuti apapun yang dia lakukan Apapun yang dia kerjakan Dan apapun yang dia fatwakan Dan itu balte Bahwa Keluarga Rasul Wajib kita cintai Dengan syarat Dia berjalan di diatas metodanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Namun kalau kemudian Dia sendiri yang menyeberangi dan menyalahi Metoda kehidupan Rasul Maka dosa bagi dirinya Lebih dahsyat Karena dia keluarga Rasul Kenapa tidak Mengikuti Rasul mereka yang juga keluarganya Pertanyaan kadang datang di benak sebahagian kaum muslimin zaman sekarang. Apa mungkin keluarga Rasul dan garis keturunan Rasul masih ada? ya iya. Dan itu akan ada sampai akhir zaman. Bahwa kemudian Al-Mahdi yang diutus oleh Allah di akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, Min'i tarati, dari garis keturunanku. Kalaulah Imam Mahdi di akhir zaman. Berasal dari garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa bertanda bahwa nasab itu masih bertahan sampai sekarang. Ada. Dan saya pernah bertemu dengan seorang teman di bangku kuliah berasal dari Yaman. Dia menyatakan dirinya adalah garis keturunan Rasulullah wasallam dan saya tidak menaruh curiga kepadanya, cuman saya ingin tahu nasabnya. Dan saya kemudian mengatakan kepadanya saya tidak percaya sampai kamu bawakan nasab engkau mari. Ketika dia pulang, dia pun datang setelah liburan. Membawakan nasabnya yang hampir satu lembar kertas folio. Yang kemudian nasabnya berakhir kepada Ali bin Abi Talib. Kepada Husein. Anak Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala. Terbukti bahwa dia memang adalah garis keturunan. Rasul kita tercinta. Ketika seorang muslim... Men, 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 mengetahui bahwa si Fulan, keluarga Rasul, dia harus lebih mencintai orang itu daripada muslim yang lainnya. Dengan syarat, orang itu adalah mukmin Orang itu adalah muslim yang baik. Namun, kalau dia sendiri yang menyeberangi dan menyelangi syariat Rasul, tidak ada arti daripada persaudaraan atau keturunan Rasulullah s.a.w. tersebut. Namun, orang-orang yang jahat, yang ingin menanamkan Suatu makar ke dalam agama Islam. Tahu persis umat Islam mencintai keturunan Nabi mereka. Dari kemudian itulah syaitan ingin menjebak orang ke dalam kesalahan. Baik garis keturunan Rasulullah SAW ia pengaruhi untuk mendakwahkan yang batil. Atau orang-orang yang memang batil diprogram oleh syaitan. Untuk mengaku, 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 ngaku Jadi keturunan Rasul Dan kemudian mendakwahkan yang bakir Dan langkah banyaknya mereka Dan kita tidak bisa gampang percaya Bahwa mereka adalah Keturunan Rasul Sampai mereka yang membuktikan Dan ahli nasab berbicara Apabila mereka berada di daerah Arab Sampai sekarang Arab itu masih mempertahankan nasab mereka Dia orang Arab sekarang itu tahu natapnya sampai ke zaman-zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak ada di negeri kita. Kita ditanya ayah kita yang keempat kita enggak ada tahu. Siapa yang tahu ayahnya yang keempat sekarang? Ayahnya kakek, ayah kakeknya, kakek-kakeknya. Empat. Siapa masih tahu? Siapa nama kakek-kakeknya? Berarti ayah yang keempat, ayah yang pertama ayah kita, ayah kita yang kedua kakek, ayah kita yang ketiga ayah kakek. Ayah kita yang Kakek-kakek Ayah kita yang kelima Ayah dari kakek-kakek Ayah kita yang keenam Kakek dari kakek-kakek-kakek Siapa diantara kita yang tahu sampai ke situ? Empat aja udah putus Ada yang tahu sampai tiga Ayahnya Kakeknya Ayah kakeknya Tahu? Ada Ada Ada, Pak? Nah, itu yang paling tinggi nih mungkin Kalo kakek dari kakek, ada enggak, ha? Pak? Hah? Enggak. Berarti yang paling tinggi natahnya di sini saya. Saya tahu sampai yang keempat. Saya anak Jusar, Jusar anak Khalidur Rahman, Khalidur Rahman anak Abdul Jamil, Abdul Jamil anak Abdul Salam. Sampai di situ saya berhenti. Tidak bisa melacak lebih daripada itu Tapi orang Arab Bisa men men menungkilkan nasab mereka Sampai kepada Rasul Kalau sudah sampai kepada Rasul Sampai kepada Nabi Ibrahim AS Oleh karena itu Nasab Nabi kita Muhammad SAW Sampai kepada Adnan Dan Adnan Setelah Adnan terjadi ikhtilaf Para ahli nasab Tapi mereka sepakat ini garis keturunan Ismail alaihissalam. Siapa ayah yang tadi perbedaan pendapat. Tapi mereka sepakat ini cucu daripada Ismail alaihissalam. Lihat ketika dari Rasul sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam Berarti kalau dia sekarang sampai kepada Ali berarti sudah sampai kepada Nabi Ibrahim nasabnya. Salah satu kelebihan orang Arab adalah kaum yang selalu menjaga nasabnya. Sehingga di negeri kita ini jarang orang menulis nasab. Kalau ataupun ada di daerah Minang nasab ibu yang di. Terus nasab ayah. Ayah hilang bagaikan ditelan ombak pantai Padang. Habis Saiton kemudian Dengan menyamarkan orang Yang bejat kepada alul baik Berhasil Menarik hati kaum muslimin Akhirnya mereka perlahan tapi pasti Berkuasa, menguasai Mesir Dan menguasai Maroko Kerajaan mereka disebut Kerajaan Faltiniun Nisbat kepada Fatimah Buhtanan Dengan cara berdusta Bahkan meresap, nasab mereka kata para ahli nasab adalah Kepada Yahudi Dan mereka berpahamkan Syiah Yang juga dilahirkan oleh seorang Yahudi Mereka melaknat Abu Bakar dan Umar di jalanan Di masjid-masjid Ma'asyal -masjid. Ma muslimin Ketika mereka memperlihatkan Di zaman ban abad. abad ketiga Kesalahan demi kesalahan Yang menyalahi syariat tersebut Sepakat seluruh para ulama Di zaman itu Lihat baru zaman abad ketiga Bukan zaman sekarang Ulama di abad ketiga Berarti ulama-ulama Di zaman imam shabih imam-imam bukhari Atau generasi setelah Imam Bukhari. Murid-murid daripada Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari wafat pada tahun 256. Rahimahullah. Sementara mereka mulai lahir pada abad 290. Berarti generasi daripada murid-murid Imam Syai, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud. Generasi setelah itu. Sepakat ulama di generasi setelah itu menyatakan ke kafiran mereka dan menyatakan bahwa mereka orang-orang yang keluar dari agama Islam dan menyatakan bahwa daerah mereka berhak untuk diperangi, dikembalikan kepada kaum muslimin. Karena mereka tidak peduli, tidak telah menjalani beberapa syariat. Bahkan ulama-ulama yang menegakkan sunnah mereka bunuh bahkan suatu ketika ada seorang yang adzan di negeri mereka dengan Hay alalfalah mereka seret di jalanan mereka katakan inilah balasan orang-orang yang meninggalkan yang benar lalu mereka bermbelih karena di dalam pemahaman Syiah Hayalfalah tidak boleh diucapkan yang boleh diucapkan penggantinya adalah Hay ala Khilla al amal حَيَّ عَلَى خَيْدِ الْعَمَلِ Kalo di asal kita, semoga tidak Tapi kalau nanti Allah takdirkan Sampai ke Iran, itu tidak akan mendengarkan حَيَّ عَلَى الْفَلَحِ Begitu ada seorang ahlu sunnah Yang tidak mengerti bahwa negeri itu adalah negeri Syiah Entah bagaimana caranya Mungkin muazzinnya tertidur Lalu dia pun azan Karena waktu sudah masuk Lalu diazadnya Setelah ayya ala salah tentunya Langsung diseret, ditangkap Dihajar keliling kota Diberitahu ini adalah Balasan orang-orang yang menilisi kebenaran Dan seterusnya Lalu dibunuh Dan perkhianatan kaum syiah Terhadap umat islam Telah dikena oleh sejarah Dari dahulu sampai sekarang Hati-hati ketika membaca kitab-kitab sejarah Karena kitab-kitab sejarah pun telah disusupi oleh racun-racunnya Syiah. Oleh karena itu, nasihat kita kepada kaum muslimin, kalau membaca kitab sejarah, membaca kitab sejarah yang dikarang oleh para ulama yang dikenal dengan ilmunya, seperti Ibnu Katsir. Kemudian Tarikh ath-Thabari karya Imam ath-Thabari ahli tafsir Dan juga Ibnu Hisyam Menjadi rujukan dalam sejarah Rahimahumullah Karena menurut para ulama Para penulis sejarah itu Terbagi kepada tiga kelompok Kelompok yang pertama Adalah kelompok Orang-orang yang memusuhi sunnah Sehingga mereka pun memasukkan racun-racun Di dalam sejarah yang mereka Nukilkan Kelompok yang kedua Penjilat kepada pemerintah Yang ada ketika itu Sehingga mereka menulis sejarah Yang menguntungkan pemerintah Di saat mereka menulis sejarah tersebut Dan me Menghujat musuh-musuh pemerintah. Dan itu pekerjaan yang batin. Karena di sini dia tidak menerangkan yang hak adalah hak. Dan kelompok yang tengah adalah kelompok yang benar menulis sejarah sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya dikumpulkan dari riwayat-riwayat yang ada. Dan itulah nama-nama yang telah kita sebutkan Dan kita harus berhati-hati dari orang yang tidak kita kenal mengarang buku sejarah. Karena informasi lama susah untuk dideteksi kebenarannya. Kalau kita salah mengambil buku sejarah. Salah kita membaca sejarah. Salah kita memahami sejarah. Apalagi kalau kemudian di dalam itu disembunyikan racun-racun berbahaya. Dan itulah yang telah membuat kaum syiah. Selama berabad-abad hanyut di dalam mengkafirkan Abu Bakar dan ummat. Utsman dan hampir seluruh para sahabat kecuali empat orang. Karena mereka memegang sejarah yang dikarang oleh ulama mereka dan tidak peduli kepada sejarah-sejarah yang berdasarkan ilmu hadis. Masyaallah muslimin rahimakumullah kembali kita kepada pelajaran kita bahwa mereka Fatimiyun juga orang-orang yang menyerukan bahwa mereka adalah umat Islam mereka mendakwakan Islam, mereka bersyahadat mereka salat mereka zakat, mereka salat berjamaah mereka jum'ah salat berjamaah dan mereka berhaji, mereka berpuasa namun ketika mereka meniliki syariat sepakat para ulama untuk menyatakan mereka adalah bukan muslim Iran dengan pemahaman syiah yang kental sekarang ini para ulama kita menerangkan masyayikhnya mereka kufa Islam. awamnya belum tentu karena awam punya hukum yang berbeda dengan alimnya dan saya pernah menyaksikan langsung Diskusi seorang dosen Di salah satu fakultas akidah Di Umul Qura Dengan seorang syiah Di pelataran Ka'bah Wallahi Dami Allah Diskusi yang berada Dari dua kutub yang berbeda Sunnah dimana Syiah dimana Setiap pemahaman Bertolak belakang hampir 180 derajat. Dan sejarah terputar balik. Oleh karena itu. Hati-hati terhadap. Setiap dakwah. Yang selalu mengedepankan alul baik. Bukan kita tidak cinta kepada alul baik. Kita cinta kepada alul baik. Tapi ini ciri-ciri. Dari mereka-mereka yang ingin menjerumuskan umat. Melalui kecintaan mereka kepada alul baik. Apalagi kalau kemudian tercium aroma oleh kita mulai menyalahkan sebagian sahabat. Jauhi itu. Apalagi kemudian menyebut-nyebut nama madhab Ja'fari. Berarti kontan-kontan mereka adalah Syiah. Jauhi. Dan jangan mau diskusi. Jangan mau berdiskusi. Karena orang Syiah dusta adalah senjata. Dan dusta adalah ibadah. Bagi mereka Oleh karena itu Untuk apa diskusi dengan orang yang mau berdusta kepada kita Apalagi ketika kita tidak memiliki Senjata yang cukup Wallahi dosen ini saya perhatikan Dia memiliki data-data yang aktual Dari buku langsung syiah Karena program magisternya Tentang syiah Dan dia mengambil kutipan-kutipan Dari buku mereka langsung Lihat imam kalian Si'anun berbicara begini dalam bukunya Lihat imam kalian si'anun berbicara ini dalam bukunya ini Lihat imam kalian si'anun berbicara ini dalam bukunya Namun dasar si'ah pandai berdiskusi Ada saja jalan dia untuk lari Saya perhatikan Saya berlagak orang Indonesia bodoh Tidak ngerti bahasa Arab Karena diskusinya tidak resmi Hanya setelah sholat subuh Sepertinya dosen ini orang yang sedang karena ilmunya tentang mazhab syiah begitu mempuni dia ingin menyelamatkan saudara-saudaranya yang terjerumus ke dalam. Eh. Itu luar biasa. Sudah punya bukti dari buku-buku mereka pun mereka masih pandai berkilah. Maka masih pandai lari. Karena dusta adalah agama mereka. Mereka mengatakan inna aklamakum inda Allah yatukakum. Itu artinya... Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling pandai tukiyah. Tukiyah itu apa? Berdusta untuk memenangkan agama kita. Masyarakat muslimin. Oleh karena itu. <tuh> lihat. Banu Ubaid Al-Qaddah. Yang mana mereka juga bersyahadat mereka juga salat mereka juga berhaji mereka juga Jumat mereka juga jamaah namun mereka menyelisihi syariat kata Syekh dalam hal-hal yang masih di bawah kita benci kepada sahabat itu di bawah Syih betul tidak? Membenci para sahabat di bawah syirik dosanya bahkan juga kesalahan mereka adalah menghalalkan menikahi dua is, dua orang ber, perempuan bersaudara fatiriyun yeah. di zaman itu masyhur mereka itu menghalalkan menikahi dua orang bersaudara yang di dalam agama Islam jelas jelas haram wa anta jam'u bainal ukhtain Jangan gabungkan di antara dua orang bersaudara. Wanita bersaudara, adik-beradik, jangan gabungkan. Tidak boleh menggabungkannya. Mereka menghalalkan menggabungkan. Di dalam sunnas, Rasulullah melarang kita menggabungkan antara bibi dan keponakan. Kalau kita sudah menikahi seorang wanita, maka bibinya, baik saudara dari ayahnya, Saudara perempuan dari ayahnya Atau saudara perempuan daripada ibunya Haram kita kita nikahi juga sekaligus Bukan hanya saudara perempuan Sampai kepada bibi Haram Ya tidak boleh Ya boleh jadi antara istri kita dan bibinya Lebih muda bibinya daripada istri kita Betul kan Mungkin gak itu terjadi Sangat mungkin Istri kita lebih tua daripada bibinya, sangat mungkin. Kemudian kita berniat menikahi bibinya, enggak boleh.
1: Okay.
0: Memang di dalam di dalam Al-Qur'an hanya saudari, tapi di dalam sunnah tambahan. Bibi, ammun, ammatun wa khalatun. Ammatun adalah saudari perempuan ayah, khalatun adalah saudari perempuan ibu. Naha Rasulullah SAW an yujma' an tujma'a baina baina al mar'ati wa ammatihah wa baina al mar'ati wa Nabi melarang umatnya untuk menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Dari ayahnya. Dan dengan bibinya dari ibunya. Mereka Fatimiyun menghalalkan itu. Bahkan menghalalkan menggabung dua yang bersaudara. Mereka kafir keluar dari agama Islam Di televisi pernah dibawakan Seorang manusia sombong Dengan kekayaannya dari pemalang Punya istri 9 Ketika dibawa di televisi itu Dia bawa enam orang istri ditaruh di belakangnya Di Jejer Ini manusia sombong Kemudian lebih dahsyat lagi Salah satu dua orang dari dua orang istrinya Yang 9 itu adik beradik Su'un ala su' Sombong di atas kesombongan Kebodohan di atas kebodohan Dengan bangganya dia bercerita Aman, damai Saya buat rumah Ini rumah istri pertama, ini rumah istri kedua Sembilan, menidur Rasulullah Kemudian Mau nambah lagi Alhamdulillah Mentang-mentang anda kaya Anda berhak menerobos syarihan Islam Sepakat para ulama Untuk menjadikan syahadat Banu Ubaid Tidak ada artinya Sepakat para ulama Untuk menjadikan salat Banu Ubaid Tidak ada artinya Zakat Banu Ubaid Jumat Banu Ubaid Jamaah Banu Ubaid Tidak ada artinya Bukan sesuatu yang bisa memberikan bekas Bisa memberikan manfaat kepada seseorang Karena kekufurannya Dan sepakat mereka untuk memfatwakan kepada Bani Abbasiyah memerangi Mesir dan dan Maroko yang mereka kuasai. Akhirnya kerajaan mereka runtuh pada abad ke-6 Hijriah. Diperangi oleh kaum Muslimin. Dan ketika mereka runtuh itu, Ibnul Jawzi rahimahullah mengarang kitab An-Nasru Al ala Mesir. Kemenangan terhadap Mesir kemenangan terhadap Mesir yaitu ketika kaum muslimi pasukan Islam pasukan mujahid bisadulillah merontokkan kerajaan Fatihyun itu adalah kemenangan umat Islam karena mereka telah dianggap bukan lagi muslim menyalahi ingat kaum muslimin mengingkari satu hukum dari hukum Allah yang kita tahu itu adalah hukum Allah bisa mengeluarkan kita dari agama Islam Kalau permasalahan itu kita sudah tahu persis itu hak hukum Allah dan Rasulnya. Lalu berani kita membatalkan hukum itu, cukup satu itu mengeluarkan kita dari agama Islam. Kita tahu sekarang wajibnya menutup aurat bagi wanita. Tahu persis itu hukum Allah, hukum Rasulnya. Lalu dengan sombongnya kita katakan, saya tidak yakin akan wajibnya hukum itu. Cukup satu perkataan ini mengeluarkan anda dari agama Islam. Karena mengingkari satu ayat Dari ayat ayat Al-Quran sama dengan mengingkari seluruh ayat Seperti yang telah kita lewatkan Di dalam pelajaran-pelajaran kita sebelumnya Mereka beriman dengan sebagian kita Tidak beriman dengan sebagian yang lain Mereka ingin mencari jalan tengah Tidak bisa Beriman, beriman secara keseluruhan Kafir, kafir secara keseluruhan Tidak ada jalan tengah. Beriman kepada sebahagiaan. Kadar dengan kebahagiaan Bara siapa yang ingin kufur terhadap sebahagiaan ayat-ayat Allah. Maka itu sama dengan kufur secara mutlak. Meneke merekalah orang yang sebenar-benar telah kufur. Keluar dari akamah Islam. Maka. Bagaimana mungkin. Anda menyatakan. Bahwa kesyirikan yang anda lakukan. Taklah da salah karena saya masih syahadat Bagaimana mungkin kesyirikan yang Anda lakukan Anda katakan enggak masalah karena saya masih salat Itu batil dan itu pemahaman yang disusupkan oleh setan kepada pemahaman Anda bahwa Anda masih muslim tapi di sisi Allah Anda bukan lagi muslim Kalau memang Anda telah jatuh ke dalam kesyirikan dan Anda tahu itu kesyirikan dan hujjatlah tegak kepada Anda Dan tegaknya hujah kepada seseorang ma'asyalul muslimi. Bukan berarti orang itu nerima, baru hujah itu tegak. Asal orang itu sudah tahu itu datang dari Allah dan Rasulnya. Dan benar, ketika itu dia tidak mengikuti, itu hujah tersegak kepada dirinya. Tidak harus sampai kepada dia yakin, dia kemudian nerima, dia kemudian apa namanya sudah lega dengan hukum yang benar itu, lalu dia masih bandel, Bukan itu Asal dia tahu itu adalah hukum Allah dan Rasulnya yang sah Masih dia membantahnya Itu artinya hujah sudah tegak Dan Allah tahu Dia paham atau tidak Dia mengerti atau tidak mengerti Karena lisan bisa saja berbohong Tapi Allah tidak bisa dibohongi oleh Dan polisi apapun Maka tidak boleh kita merasa bahwa salat kita, zakat kita, haji kita, jumat kita, jamaah kita, jama kita, puasa kita, bermanfaat apabila kita tak terjemah namanya syirik karena syirik itu hanguskan seluruh amal sholah yang kita lakukan tidak ada manfaatnya satu jantan atau satu drum daripada air susu kalau kemudian antum ambil kotoran anjing sebesar kuku lalu masukkan ke dalam air susu tersebut lalu diaduk. Bermarfaatkan susu itu. Kalau Anda masih berani minum itu artinya sudah kata orang orang kita begini. Oh. Kata orang Arab gini. Hmm. Kalau orang Arab begini kan dia enggak marah apa itu begini, Tapi kalau digini kan Baru dia marah Karena ini sama dengan ini maksudnya Kalau orang Arab bilang ini itu gini Alia otaknya udah gak beres Untuk punya tertudrum susu Sugar, sapi, perahan Ambil kotoran sapi sedikit Masukkan dalam aduk Minum Gak ada manfaatnya susu sebanyak itu Apabila kemudian dimasuki kotoran Dan anda tahu kotoran telah masuk Lebih kurang itu sebuah permisalan Untuk tauhid yang suci Apabila telah dimasukkan oleh Syirik walau sebesar kuku Walaupun syirik itu gak pernah sebesar kuku Masukkan ke dalam aduk Gak ada artinya Susu Satu drum tersebut Gak ada artinya Akidah entuh Akidah kita menunjukkan bahwa Salat, zakat, syahadat, puasa, haji Gak ada artinya Kalau kemudian datang dosa Syirik Karena rasa syirik itu menghapuskan seluruh amal salih yang dikerjakan oleh Bani Adam dan ketika para ulama di zaman itu sepakat untuk mengkufurkan dan mengkafirkan Banu, Banu Ubaid Al-Qadda musta'illah para ulama sepakat di atas kesesatan karena Nabi telah menjamin lantajda ma'ahali umma ala dalala Umat ini tidak akan pernah sepakat di atas semua kebatalan. Hadis ini terhadap para sahabat adalah sesuatu yang pasti. Adapun terhadap umat generasi berikutnya adalah umat yang mengikuti pemahaman sahabat. Ini yang harus dipahami tentang hadis ini. Umat ini berarti umat yang dibina Rasulullah ini, siapa mereka? Sahabat. Sahabat ini para nabi, para sahabat nabi tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Demikian juga generasi pengikut mereka Generasi penerus mereka Yaitu generasi tabiin Yang terus berjalan di atas manhadnya para sahabat Generasi Adba'ut Tavi'in Yang terus berjalan di atas manhadnya para sahabat Generasi berikutnya 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 Berusaha semaksimal mungkin Untuk menata agama mereka Sesuai dengan pemahaman para sahabat nabi Dan generasi seterusnya Sampai generasi kita Para ulama kita ulama yang mengikuti generasi para sahabat tidak tidak akan mungkin sepakat di atas sebuah kekesatan tidak mungkin kalau ataupun yang ini tergelincir karena dia seorang manusia yang mungkin tergelincir yang satu akan membantah kalau yang satu tergelincir yang satu dia akan menyetujui lihat para ulama kita yang satu punya pendapat yang lainnya membantah pendapat itu yang satunya punya pendapat yang lain membatalkannya Pendapat itu datang karena pemahaman fikir yang berbeda. Dan wajar, seorang manusia tidak akan ada yang sempurna, terkadang memiliki pemahaman yang lemah, namun dibatalkan oleh saudaranya. Mereka tidak setuju atas sebuah kebatilan yang terjadi. Ibnu Bas, Ibnu Muthaymin, rahimahumullah, sepakat, mereka berdua, mereka lah ulama ternama, untuk mengembalikan tangan ke posisi semula setelah ruku. Berkata Asyikh Nasun Al-Bani Rahimahullah Saya tidak ragu akan binahnya perkara ini Subhanallah Lihat Para ulama saling membenahi diantara baikan Demikian juga Ketika Syekh Al-Bani Menyarankan Mengajak umat islam Jengbat itu kalau sudah lebih di atas Satu genggaman potong bawahnya Berkata Syekh Bimba, Syekh Osemin Haram. Itu. Lihat. Saling memberikan isi. Namun ini adalah sebagian kecil. Jangan iagak mereka adalah orang yang bermusuhan. Mereka menunaikan ilmu sesuai dengan kewajiban mereka yang telah Allah embankan di pundak-pundak mereka, para alim ulama. Tapi mereka adalah orang yang bersaudara. Mereka adalah orang yang saling mendoakan. Mereka adalah orang yang saling Hatinya saling terkait satu sama lain. Terbukti Ibnu Bas mempelajari kitab-kitab Syekh Al-Bani rahimahullah di dalam majelisnya Terbukti Syekh Al-Bani rahimahullah di dalam wasiatnya mengatakan, Tidak ada kehidupan saya seindah ketika berdakwah di kota Madinah. Bersama siapa? Bersama Ibnu Bas. Warahimahumullah. Warahimah jami'a ulama'il ummah. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surganya. Lihat. Lihat. Para sahab, para ulama Tidak sungkan berbicara tentang saudaranya Walaupun itu orang yang ia cintai Kalau ia yakin saudaranya salah Tanpa harus kemudian Terjadi saling benci diantara mereka Hanya orang, orang yang tidak paham Dari generasi bawah Yang ingin menimbulkan fitnah Kemudian Merasa aneh Merasa mereka bermusuhan Sebuah cerita indah Penutup majelis ini Dalam masalah ini Masih antara Syekh Al-Bani Dengan Syekh Bin Bas, Diceritakan oleh murid Syekh Bin Bas, langsung Di kota Madinah ketika itu Dan kita mendengarnya Bahwa ketika Ibnu Bas menjadi Rektor jami'ah islami'ah di kota Madinah Dan Syekh Al-Bani diundang Sebagai tim ahli atau Dosen luar biasa Dipilih ulama-ulama dunia untuk Mengajar di di jami'ah Pada waktu itu Syekh Wimbas rahimahullah Mengeluarkan fatwa Barang siapa yang membawa kendaraan Mobil di atas 120 Tabrakan Wafat Bunuh diri Karena dia telah menyebabkan dirinya wafat Karena dia telah menyebabkan Dirinya wafat Itu fatwa Syekh Wimbas Barang siapa yang membawa kenderaan di atas 120 karena peraturan di sana kan sudah dibuat tidak boleh bawa kendaraan lebih dari terus kalau itu berbahaya barang siapa yang coba untuk membawa kendaraan di atas itu tabrakan wafat bunuh diri dan ketika fatwa itu didengar oleh seorang mahasiswa dia langsung ingat Syahrulbani Syahrulbani suka ngebut suka membawa mobil kencang lalu dinukilkanlah fatwa Syekh Mimbat ini kepada Syahrulbani Syekh, saya mendengar Syekh Mimbas berfatwa seperti ini Apa jawaban Syekh Abdal Rahimahullah? Itu fatwa orang yang tidak ngerti seni nyetir Nyedir itu punya seni. Syekh Mimbas buta. Rahimahullah. Seorang ulama yang Allah ambil kedua bola matanya di umur di usia ke-20 tahun. Dan Allah mengatakan barang siapa yang Allah ambil nikmat mata daripadanya dan dia ridho, Allah akan masukkan dia ke surga. Allah akan masukkan dia ke surganya. Dia sabar dengan itu dengan musibah yang datang kepadanya itu, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Kita tidak bisa tidak memastikan surga untuk Syah bin cuman kita berharap hadis ini beliau dapatkan fadilahnya. Kalau kita tidak boleh tidak boleh mewajibkan surga untuk manusia siapapun orangnya. Karena itu hak Allah dan Rasul, hak Allah Subhanahu wa taala dan Allah sampaikan kepada Rasulnya orang-orang yang Allah inginkan. Syekh Bimbas buta rahimahullah. Kemudian ketika Syekh Albani mengatakan, ini fatwa orang yang gak ngerti seni nyetil. Tertinggung anaknya. Han tertinggung. Masa Syekh Bimbas dikatakan begitu? Akhirnya, entah dengan niat ingin sayang kepada Syekh Bimbas, atau dengan niat yang lain kita tidak tahu, ia sampaikan fatwa Syekh Albani kepada Syekh Bimbas. Ini kerjaan murid yang gak tahu diri begini. Ya, mengeluar, menukil-lukil fatwa... Menukil-nukil kalimat yang akan membuat seorang ustaz merasa sesuatu dari saudaranya. Halau hukumnya, Ahi. Itu namam. Walaupun atas dasar ilmu Anda berangkat, hati-hati, mikir. Menukilkan kata yang Anda dengar tidak sesuai dengan kata hmm? Tidak boleh. Kalau kemudian akan dinukilkan juga nukilkan katanya, jangan nukilkan siapa orangnya. Sehingga ustaz itu tidak merasa sesuatu ada datang dari saudaranya. Karena siapa bisa masuk lu? Dan manusia adalah manusia. Dan ustadz juga manusia. Jangan nukilkan. Kalo memang kemudian anda menemukan pendapat yang batin. Dari seseorang ustadz. Kemudian anda ingin menukilkan ke ustadz yang lain. Nukilkan pendapatnya dan nukilkan orangnya. Atau atau kemudian anda menemukan pendapat yang membantah ustadz yang lain. Jangan nukilkan orangnya. Nukilkan. Supaya kemudian hati tetap tidak saling berjauh. Harus ada usaha dari kita. Untuk kemudian tidak membuat... Para ustadz ini berbeda pendapat dan kemudian saling sakit hati. ya Karena murid juga punya pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pertikaian diantara para ustadz. Dan dunia telah menyaksikan hal itu sekarang. Dan itu terjadi dalam sekali internasional bukan saja nasional. Waliyah rilu'illah. Semoga Allah mema memaafkan kita dan menyedarkan kita kesalahan kita seandainya terjadi. Murid ini menungkirkannya kepada Syekh Mimbas. Syekh Cihal Bani mengatakan begini Fatwa Antum kemarin Ia jawabnya begini Ini adalah Fatwa orang yang ngerti seninya nyetir Seandainya si bimbas orangnya hatinya sempit Pasti beliau Mana? Berarti nyinggung saya, mutam-mutam saya buta Tapi saya bimbas menghadapinya dengan senyum saja Nukirkan lagi kepadanya Kalau dia berfatwa boleh Ini adalah fatwa orang yang belum pernah membayar dia dia hukum dawa apa kalau nabrak orang tidak sengaja orang itu wafat harus bayar dia 100 ekor unta jadi kalau Anda berfakwa ngebut boleh di jalanan dan Anda mengatakan itu boleh itu berarti Anda belum pernah bayar dia kalau Anda sudah pernah bayar dia 100 ekor unta mikir untuk berfakwa lebih daripada 120 coba lihat para ulama hati mereka adalah orang-orang yang bersih sesama saudaranya Ilmiah adalah ilmiah Sivim Bas, Uthimin dan yang lainnya dari para ulama Saudi ya, memfatwakan wanita gak boleh nyetir wanita gak boleh nyetir Fatwakan. oleh karena itu negara Saudi sekarang satu-satunya negara yang wanita gak dapat tim itu Saudi Arabia gak ada sim untuk wanita gak boleh wanita nyetir di Arab Saudi harus dengan keluarganya, keluar rumah ketika ditanyakan ke Syahil Rani rahimahullah jalbani bilang, tanya kepada mereka, bolehkah wanita itu naik unta, naik keledai, boleh apa enggak? Kalo mereka jawab, tidak boleh, mereka berseberangan dengan sejarah di zaman Rasul. Wanita naik? Unta. Kalo mereka katakan boleh, itu tandanya boleh nyetir. Karena nyetir lebih tertutup daripada naik unta. Unta dihembus angin, diterbangkan angin, pakaiannya sementara kaca mobil terjaga apalagi pakai kaca film tertutup kenapa nyetir enggak boleh di atas unta boleh apa yang menyebabkannya boleh ini boleh tidak boleh di sini ketahuilah saudaraku ini bukan hukum syar'i ini hukum kemaslahatan sebuah negara untuk menjaga kaum manusianya ini bukan hukum syar'i begitu Syekh Al-Albani rahimahullah menerangkannya walau kemudian beliau tidak setuju beliau tidak mengatakan ini batil dan harus dirubah Ini hukum yang dibuat oleh Oleh ulama Untuk menjaga kemaslahatan sebuah negeri Bukan hukum sya'i Kalau hukum sya'i boleh Wanita nyecit tidak jadi masalah Karena lebih lebih aman di atas mobil Dibanding di atas unta dan keledai Seandainya wanita di atas. Untah dan keledai Dan itu boleh Apa yang membuatnya tidak boleh di atas mobil Namun Mereka adalah ulama Yang, seperti yang kita katakan tadi Hati mereka bersih Dan mereka tidak akan sepakat di atas Sebuah titik yang salah Setiap ada yang benar Pasti mereka sepakat Oleh karena itu mereka sepakat Tidak boleh demonstrasi Sepakat akan tidak bolehnya Mencaki pemerintah di atas mimbar Sepakat akan tidak bolehnya e, Bom bunuh diri Seperti yang dilapon oleh saudara-saudara kita yang lainnya Yang terlalu bersemangat ya,
1: Sepakat mereka
0: Namun di dalam poin-poin Seperti ini mereka tidak sepakat Karena yang satu melihat itu salah, yang satu itu salah Dan tidak terjadi sepakat para ulama di atas sebuah poin yang disitu memiliki nilai kelemahan syariat Di dalam fatwa tersebut Kembali kita katakan bahwa Ketika para ulama di zaman itu sepakat mengatakan mereka kufur keluar dari kama Islam Ini hujah Para ulama telah sepakat di atas kebenaran Menunjukkan bahwa ulama zaman dahulu sepakat Perbuatan yang menghalalkan apa yang Allah Allah haramkan mengharamkan apa yang Allah halalkan Dengan merubah hukum adalah mengeluarkan orang dari agama Islam. Mencaci para sahabat mengeluarkan orang dari agama Islam. Dan sepakat para ulama. Untuk menghukumkan daulah fatimiyah adalah daulah kufur. Bukan daulah muslim. Ini menandakan. Walaupun mereka mereka salat Walaupun mereka zakat. Walaupun mereka beribadah. Walaupun mereka ber... berjamaah. Walaupun mereka berjum'ah. Walaupun mereka berhaji. Tidak ada -da -da artinya kalau mereka kemudian. Tidak tunduk 100% kepada syariat Islam. Sampai disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.